0: 好，我们回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。今天的主题是半导体产业的瓶颈和突破<咳>。我们的嘉宾是在 Cisco 任职的许明章徐博士。徐博士的专长就是设计高速电路，克服困难。他也是在美国电子电机协会上专门领导想要突破这方面瓶颈的主要领导人物。然后，那徐博士，我们前面谈到。目前电子晶片由于计算力的需求增加，因此遇到瓶颈，也就是电子元件的大小已经到了极限，这是物理上的极限。那您刚刚也提到了，在计算方面的话，还可以想用这个像量子、呃呃计算这方面的这些新的技术，但这些技术目前为止呢，很可能还是比较在一个初期的情况之下。那我就不晓得在短期内，比如十十五年、二十年。它是不是就可以成熟？而且那个东西是不是成功，我们都不知道。但是呢，我们所知道的这个下15年呢，目前为止就碰到一些呃很重要的一些瓶颈。那这些技术如果不能克服的话，那我们整个的这个工业界很可能就会这个慢下来了。那我想请问您，在目前为止，您所知道的会不会有这个其他的这个啊、呃、方法可以让我们的？电子工业继续往前面走的
1: 。好的，这是一个好的问题啊。事实上，有也也将要谈到说，我目前在啊美国电信协会啊参与啊很多的一些啊有关解决这方面的一些啊会议。那基本上啊，刚才主持人也提到了啊，我们的元件的大小已经几乎快走到的极限。那举个例子呢，啊、呃，在 I 啊 ITRS， 呃，就是那个啊、呃、International Technology Roadmap for Semiconductor， 也就是国际的那个半导体蓝图的一个一个组织，它在2015年呢就已经宣告了，就是说我最后呢，大概半导体的啊、呃、技术大概就停留到7纳米，是因为就不是只有技术，还有一些。啊，就我刚才你之前有提到过的啊，这个经济的效益的问题啊，那在那个之后呢，呃、啊，整个 IHP 就美国电机的学会呢，啊，就跟其他的不同的啊工业界的一些组织呢一起合作呢，要来推动一个呢啊叫做的啊 heterogeneous integration 的一个 roadmap。这这个、意思就是说呢，讲就是我们现在呢晶片的大小做到就这么小的时候呢，我们芯片最后下游需要完成的部分呢，就是封装跟怎么样把它装装到我们的那个啊、呃、电路电板上面。那在这个技术上面呢，比较起来呢，半导体的那个啊、呃、技术呢是遥遥的领先啊、呃，封装的技术也遥遥领先我们啊、呃、电路面板呢制造的技术。啊，简单的讲呢，啊，举个例子，半导体上面刚刚提到7纳米，可是，在我们那个封装技术上面呢的这个啊线路的大小呢，还在那个大概在二十到50呢啊微微米的这个阶段，所以之间还是有很大的差别。那电路电板呢，当然了，它就是。啊、呃，它的这个啊、呃、电电路的大小呢，又又比呃封装的还要更大。所以说呢，现在在这个我刚刚讲那个 ITI 这个、这个宣告结束之后呢，二零一五年宣告之后呢，二零一六年呢，啊、呃、美国电机协会就成立了啊、呃、一个啊、呃、一个啊、呃、一个,、呃、一,个一个组织呢，我们叫做我刚刚有提过，就是啊、呃、Heterogeneous Integration Roadmap。那我个人呢，目前就是里面啊、呃、这个会员之一啊、呃，代表 Cisco 呢啊、呃，在啊、呃、不同的这个呃会议呢，都是都在、呃、做一些很多的研讨，怎么样让整个工业界在半导体之后的所谓的封装跟平面量来作为更大的整合啊？那你们在问呢，呃，这个对我们有什么帮助呢？啊，最主要的。问题，我刚才我们有提到一个，除了散热以外，还有就是讯讯号损耗的问题。讯号的损耗问题是怎么解释呢？就是说，在我们那个讯号的的这个速度越来越快，那速越来越快的时候呢，在电路板上面呢，或是半导体里面呢，产生很多的高的热量。之外呢，它对讯号呢，同时也会衰减。也就是说，它的损耗呢，啊、呃，会随着频率的增加呢，呃，越来越小。意思就是说呢，在我们既有的现在的这个啊、呃、电路面板上面，譬如说你把电脑一打开，你没有看到有个电路板，电路上面有不同的元件，那这些呢，元件呢中之间呢，都需要有啊、呃、这个所谓的这个啊、呃、讯号传递在不同元件中间。那这些讯号的传递呢的讯号会因为呢越来越高频的时候呢，讯号呢会有损耗。这个损耗造成的结果就是说呢，你发送了一端到接送这一端呢产生的问题是，收收讯号的这一端呢，它完全听不到发送人发送出来讯号，因为在这个中间的这段。距离还要不来半导体之后，还要经过封装，还要经过呃电路面板中间这些阶段，所以一个讯号呢，从一个晶片到另外晶片，面临一个问题，就是另外晶片呢完全听不到发送端它所送出来讯号，这是一个很基本的一个问题。也也就是说呢，将来在越来越高频的时候呢，一个很面临一个非常基本的一个问题，也因为这样子呢。我们必须做一些整合。那你也知道，在我们电脑一打开的时候，你可以看到有不同、各式各样的不同的啊、呃、元件。所以这些元件的整合呢，啊、呃，就是要靠我刚才就提到了所谓的叫做 heterogeneous integration、呃。啊，以专业术语讲，我们叫做呢异质的整合。简单的讲，就是说呢，就是把不同成分的东西呢，能够把它。整合在一个更小的面积的范围之内，目的呢，不单只是说要节省空间，最主要的还是要解决一个问题，就是讯号的损耗，在高频的时候呢，它的问题是越来越严重，而且它不是线性的，它是呈那个非线性
0: 的成长，啊，所以我在啊、呃、想一下。刚才你讲的一些东西啊，我觉得是一个非常非常重要的一个信息。第一个，您告诉我们，这个 ITRS 就是这个 International Tech Roadmap 这个一个一个一个机构出来，告诉我们说，我们在半导体，就是机器电路或者我们叫 IC 上面这个瓶颈呢，目前为止要突破是非常困难的一件事情。然后这个等于是宣布这个不能说是死亡了，就宣布那个那路走不通了，这是第一个信息。那第二个信息，您说目前为止呢，那个路走不通，我要走新的路。这新的路呢，现在要从面板上面来做。这个面板呢，就是已经超出了就是我们说所谓的这个 I C 这一方面，要在 I C 以外来解决这个问题。那我想请问您说，您可不可以再给我们讲一下？就是刚刚讲说，所谓叫做这个异性啊，就是不同性质的东西呢，把它组合整合起来，那这个可以弥补我们在积极电路或者 IC 上的不能突破的一些瓶颈吗
1: ？是的，是的。我们刚刚呃，原先讲到半导体呢，只讲到它啊、呃、本身的啊、呃、一个一个制造的一个过程，那。我们还要考虑到说，对整个系统的这角度来看，它里面除了运算以外，还包括我们怎么把资讯呢，能够运送到你的记忆体，然后从记忆体把资料呢再回回送到你的运算运算器里面。除此之外，你还要考虑到那个怎么把资讯呢，能够从你,你的手机上的东西能够。送到另外一端去，所以这里面牵扯到了有很多不同的功能，做运算、储存，还有通讯各方面的东西。也因为这样子呢，这个面临的问题就是说，不同的呃功能呢，它有用不同的制造的方式。譬如说呢，在通讯方面呢，我们有无线的通讯呢，它呃肯定用不同的呃半导体的啊、呃、方式来来来。来来达到它那个高速的效果啊，那基本上呢，啊、呃，它又是用不同的制程，就是跟我们一般讲的啊、呃、半导体做 CMOS 的制程不一样。那机体元件呢也是一样，它的机体的呃制造方式呢，跟晶片的制造方式呢，它的有不同的制造的方式的过程，所以呢，你没办法呢把所有的不同的东西呢放在同一个晶片上面。这是我们面临的一个问题，也就是从系统的角度来看，也因此呢，我们必须想办法用把不同的性质的元件呢，能够希望能够把它整合在一个非常小的面积里面，主要呢就是我刚才提到要解决一个很大的问题，就是讯号那个损耗的问题。那这样的话可以让我们的整个啊、呃、需求呢，市场呢对。啊、呃，资料取得还有的使用上面，还有处理上面呢，能够继续达到一些突破。因为你速度再怎么运算再快，你的瓶颈呢卡了卡到的瓶颈呢，可能只是因为说我我的数要训训训在运算过程当中，我需要花很多时间去等待等待资料从你那边送到我这边来，或者是等待。我的资料从我的记忆体那边送到我这边的这个啊、呃、晶片这个运算器上面来做运算跟处理跟应用，所以防止种种呢牵扯到了一个就是整个系统要从系统角来看，就是说我整个系统的频宽呢啊、呃、晶片呢的运算器的速度很快，没错，可是呢它的瓶颈已经是在周遭的那个系统上需要零件上面呢已经。也碰到了一些瓶颈，所以我们唯一能够突破呢，就是要朝着系统方面来整合。那系统上面就有不同的成分，所以才叫做意志性的整合啊。那这就是唯一我们能够继续往前突破的。早期我们只讲到只是单一的晶片的啊运算速度跟能力，现在讲到是除运算之外，我们整个系统的速度要加快。系统速度加快，我刚刚提到有记忆体，还有通讯这方面的啊，速度要加快。但这整个呢，还只是硬体方面的速度要加快。在上一层呢，就是我们的软体的这个啊，速度速度要加快。那软体这方面的不不速度加快呢，能够帮助什么？就是能够帮助啊，我们在做就人工智慧上面的处理啊。当然我，我们所讲软体的数字就是它的那个 algorithm， 它的运，它的这个呃处理呃这个人工智慧啦，举个例子，或者是说在处理这个 block chain 啊，或者 bitcoin 这方面呢，它怎么样呃在软体上面能够增加了效率 ？OK， 因为硬体毕竟要走到一个极限，那软体上面呢写的怎么样把软体啊、呃、能够啊、呃、写的更有效率呢，也是那将来未来的一个必走的一个课题。所以说我的意思就是回来就是说，我们半了体走一个一个阶段之后呢，这只是一个单一个的元件。我们现在往前推下一步，就是怎样让整个系统的效能能够再提升，也在提升的同时呢，我们要解决很多问题，就是半导体造产生的问题，就我刚讲的讯号的损耗的问题，还有散热的问题，啊，这些都是，啊，要来面对一些克服。透过这个异质整合的方式来来处理，那还有一个部分呢，我们刚刚没提到，是现在比较重要，就是啊、呃、所谓的这个啊、呃、security 这方面的一个问题，在系统整合的时候呢，也是我们也会考虑到怎么样增加，就是在啊、呃、security 在安全这方面，才会避免一些骇客的一些入侵啊，这些东西都可以在。系统整合的时候呢，把它加进来。那意思也就是说呢，透过这样的机制呢，你可以防止仿冒。这也是我们在这个电协会除了啊、呃、要解决刚刚讲半导体的极限之外，在系统上面呢，也又增加了也另外一层的这个贡献呢，就是怎么样让我们的产品呢、啊？做出来的时候呢，能够安全性上面呢，也能够顾虑到，在这个软体应用上面呢的效能上面也能够哎呃,呃应用到，因为现在这个网际网络的时代呢，大家最最在意就是我取得的资讯呢，是不是有被骇客呢啊、呃，就是说更改过，或者是我送的资料到我的银行里面呢？我存了一百块钱，是不是真的存一百块钱？中间这些过程当中呢，在我们整个系统整合里面呢，我都会想办法加入一些啊防范的措施。那这些防范措施呢，就牵移到呢啊，我一一部分我们所谓在做异性整合的时候里面呢，可以同时做的啊，而不在意说是单一的元件呢来做这样的措施，因为这个东西有它的。呃、啊，极限啊，那所以我们在啊，美国电机协会里面，实际上啊，就如刚才讲的，我们也啊，除了我刚才讲的那个散热的问题啊，喧哗的问题，我们主要是完全从系统角度来看，我们从这个啊 ，end user 一般客户端他的需求的层面来看，怎么让他更有效的，不是只是把它做的越小，而是说能够让他做更安全，尤其是我们现在的网络的时代。这在这方面的需求是更是啊非常重要，因为呢，如果你今天买个东西，你对它不信任，就管影响到了就是消费者的购买的意愿就会降低
0: 。那我感觉上，我感觉上你所讲的，啊，目前为止好像是对整个的工业来讲，这影响非常非常大。好像这个注重点有点有点不太一样，跟以前不太一样。我们以前都是说是啊，我们这个半导体讲说是这个机 D 机 D 电路 I C， 哎，都是要越做越快。那现在呢，就是那个到了瓶颈，我们要其他的地方呢能够改进。那这个话对整个的工业界影响，感觉到是非常大。你可不可给我们分析一下这个怎么样子的影响，将来会对于某些的行业？那么它可能就已经到了瓶颈，到了另外一个行业呢，可能还有发展的地方，你可不可以跟我们分析一下呀
1: ？好、okay, ，可以。那就是说，基本上呢，啊、呃，所有所以半导体行业，基本上我们在做一件事情，就是怎么让未来的工业能够起来，而不要说因为半导体的瓶颈呢。没办法继续发展下去。我想这个组成最主要想要问的一个问题也在这里。那我们以以目前最简单来看呢，就是说呢，我们最近几年的发展，除了早期的啊养了很多运算以外，现在最最主要的，就是说我们产物联网的关系，我们产生了很多数据，所以我们讲就是大数据。那大数据必须要靠运算，那运算会产生的一个一些。结果之后呢？下个问题就是连接到一个很很切身问题，说我们怎么去应用它？我们怎么让它变成一个啊、呃、工具呢？能帮助我们呢做更有效率、更准准确的来做一些判断。譬如说，在股票上面的投资，在这个交通上面的控管上面的、呃、路灯、呃讯号的控制，怎么样更有效的来节省？我们的汽车的能源，如果我们的交通的的控管能够更流畅的话，让汽车在路上停下的时间更短，那意思就是说，我们就可以节省更多消耗的一些,一些能源。这反正种种呢，就是将来整个人类啊、呃，将来面临问题，也就是我们的资源是越来越有限。那意思就是说，我们的所谓的我们讲的 green energy， 还有就是呃 sustainable 的一些 strategy。这些反止呢，就是我们将来人类必须要共同承担的。那以以我的呃背景来看的话，我深深觉得，我们半导体这一页呢，这边的瓶颈呢，事实际上是占一个非常重要的一个一个角色。因为我们能够让这一部分的问题不成为一个它的瓶颈的话呢，意思就是说呢，未来的人工智慧的发展可以透过半导体。还有我刚才讲的整合的平台上面呢，能够继续发展下去，这是我想，这对人类将来的福祉是只有好没有坏的
0: 。对，我就是觉得这个好像是在工业开始一个转型啊，但我都不晓得一般人是不是了解到这个东西的
1: 。对，这这这这是一个一个一个非常这个啊、呃、很现实的一个问题啊。我我们举个例子啊，其实人类。这这这这二三十年来看了一个趋势，就是说，去世界有不同国家，以前我们只看经济，呃，来来评估国家，现在要要评估了，就是它的数位数位化的转型的成成果。一个一个国家呢，他们呃，老百姓对这个无线通讯，还有对这个网络的这个使用的的。啊，百分比多少呢？这就是我们讲的数位化。那这一方面呢，啊、呃，就会形成很多不同的落差。我们一般就会听到所谓叫做数位分化，就叫呃 d i g i t a l divide。那这个这部分就是主要讲这一块。那这个已经很多年了，大家也看得出来，有网络国家跟非网络国家呢，呃，它的发展就不一样。但下一波呢，就讲人工智慧了。数位转型之后呢，你你资料呢？就要要靠人工智能来让你更加速的来来发展
0: 。好，徐博士，我们这个时间到了，很快啊，我们就麻烦您给我们做一个两分钟的结论
1: 。好的，哇、哦，这个时间是过得很快哈。那我希望听众能够从前面的几分钟能够大概的了解一下。那我在这里做一个那个简单的一个啊结论啊，基本上呢。在未来这个人工智慧跟那个大数据啦、blockchain 的这个与与日俱增的需求下呢，我们在运算上面，在啊、呃、资料的储存上面跟通讯方面各方面的频宽呢，都要越来越要求。那我们半导体就面临一些瓶颈。我们刚刚讲到，已经到了七纳米，它的速度就能做这么快。所以说呢，呃，解决的方案呢，啊、呃，我之前提到呢，就是。就是所谓的异质性的整合呢，将来能够取代啊、呃、这个半导体的瓶颈，能够啊、呃、让我们的的这个呃需求呢能够达到啊、呃、我们所要的啊。那这也就是我目前呢个人呢在美国电机学会呢这个所谓的这个疫情整合这个蓝图呢的工作小组里面呢，我们都在努力的一个方向。那你们觉得呢？可能说啊这、呃、是不是？才刚开始呢。事实上不是，事实上在啊、呃、台积电呢，在几年前他们已经开始投入这异形的整合。他们是半导体晶圆厂，可事实上呢，他们在大概二零一三年开始就已经开始、呃、投入呢所谓的封装的啊、呃、这个整这异、个、形整合上面。举个例说呢，你今天我们买到的 iPhone 呢，它里面有个晶片叫 A10。A10 这个晶片事实上里面呢，外面看起来一个大概啊、呃、不大，大概啊呃四五乘四五呃那个啊、呃、毫米的这样一个一个大小呢，它里面的事实上呢，你把它拆开看的话，里面不是只有一个晶圆，它里面有好几个晶圆片在里面啊。这但是呢，它所能做到的呢，是主要是啊、呃、在这个啊、呃、运算器。那个逻辑电路上跟那个记忆体上面呢做一些整合，啊，整合人的大小呢，也就刚刚讲的，并不是很大。那所以我们在这个啊、呃，我们这个美国电影学会的这个组织里面呢，我们先要做一个人呢，就是再继续往下一个轴呢，就是实际上很简单，就是要做一個更大的系统的整合。除了刚才提到的这个运算器，还有记忆体，还有逻辑运算上面呢，我们还要把希望把这个光电的元件一些。啊，高速通讯的、啊、无线通讯元件呢，人都都能够整合在一起。啊，那这样做的好处呢，就是回到我刚才讲的，就是因为市场的需求，我们整个系统上的需求啊，能够啊达到。因为呢，呃、啊，我之前也提到，在人工智慧跟大数据这方面的应用呢，是与日俱增的。那、啊、在未来来看呢，我们。可以从几个面向来看，最简单的，我想跟明资大有关的，就是台积电。我们举个例子，讲的台积电这一年股票也往上涨。其实我深究原因，啊，除了它虽然达到七纳米这个瓶颈，啊，还有继续它也往五纳米走，还有一个股票成长原因是因为呢，它投入了这个所谓的异形整合这一块，它证明了呢，呃，就是说它的转型，它除了从一个晶圆厂慢慢能够也跨越到跨到这封装这一块，啊，那。也也也就是说，成为他今年呢，啊、这几年能够在 iPhone 的市场能能够得到他的这个订单，那也也反映出呢，晶圆厂的转型，慢慢的也朝向了我们刚才所讲的异形整的这一块。啊，这都是已经是已经发生的事情了。那我们这個、啊，美国电影协会呢，就是希望能够再继续把它推广到下一步。那我对未来呢，事实上是抱着非常一个很正面的态度
0: 。谢谢。好，我们时间到了。我们今天的主题是半导体产业瓶颈与突破。我们的嘉宾是在 Cisco 任职的徐明章，呃、徐博士，啊、呃，徐博士的专长是设计高速电路，克服困难。他也是在 HPE， 就是美国电子电机协会上的专门领导，想要突破这一方面的瓶颈的主要领导人。我们刚刚听了很多很多他的啊、呃、新的想法。我们在此啊感谢。呃，徐博士上我们的节目，希望有机会呢再回来。本节目《科技与生活》由刘登凯、王新宜和杨雪共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢台长李继平先生的大力支持。下周同一时间再会，拜拜。